0: In der zwölften Folge von Filmtoast Focus erwartet euch ein Film, der bislang für mehr als 200 Preise nominiert war und über 100 davon gewinnen konnte. Für die beste weibliche Nebenrolle konnte er 2021 sogar einen der begehrten Goldjungen abstauben. Lasst euch von uns ins ländliche Arkansas der 80er Jahre entführen und erfahrt alles Wissenswerte zu Lee Isaac Changs neuestem Film Minari. Viel Spaß!
1: Hallo, Hallo. ich möchte gern Film
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Filmtoast Focus. Ich bin der Patrick und an meiner Seite begrüße ich heute zum einen den Sascha. Hi Sascha. Hallo. Und als zweites den Daniel. Hi Daniel.
2: Hallo Patrick, schön, dass ich mich wieder selbst einladen durfte.
0: <lacht> das darfst du immer sehr gerne. Wir haben uns heute in dieser lauschigen Dreierrunde getroffen, um über einen Film zu reden, mit dem Brad Pitt in diesem Jahr fast einen Oscar gewonnen hätte. Zumindest über Umwege, denn seine äh, sein Produktionsstudio Plan B Entertainment hat den Film mitproduziert und er war als bester Film bei den Oscars nominiert. Und da, da ja immer die Produzenten bekannterweise auf die Bühne gebeten werden, hätte da eben der Herr Pitt abgeräumt. Er wurde es dann leider nicht, aber es ist trotzdem ein Film, der unfassbar viele Preise abgeräumt hat den der liebe Sascha vorab schon gesehen hat und auch die Rezension auf unserer Website verfasst hat. Und der Daniel und ich haben uns einfach dran gehangen, weil wir dachten, das ist ein guter Film, da lohnt es sich mal drüber zu reden. Die Rede ist von Minari aus dem Jahr 2020. Der deutsche Untertitel lautet Wo wir Wurzeln schlagen, ist wieder sehr zweifelhaft, wie ich finde, weil er schon ein bisschen vom Plot äh, vorwegnimmt, könnt ihr ja gleich mal spiegeln, ob ihr das ähnlich sieht, seht. Und ja, in Minari geht es im Kern darum, dass eine Familie aufs Land zieht, um dort eine Farm aufzubauen. Wäre das denn was für euch? Könntet ihr euch vorstellen, aufs tiefste Land zu ziehen und da von Grund auf eine Farm aufzubauen, um euer Leben zu finanzieren? Sascha, wie sieht es da bei dir aus? Oh Gott,
1: äh, nein, wenn ich ehrlich bin. Also ich, äh, ich bin ein Vorstadtkind und äh, wohne derzeit eher in einer Innenstadt und ich brauche das auch irgendwie, ich mag dieses, diese Abgeschiedenheit nicht und außerdem bin ich äh, was so Handwerk und selber machen und Sachen anzüchten bin ich komplett unbegabt und ich würde wahrscheinlich eher verhungern, bevor ich da irgendwas mache
0: <lacht> Daniel, geht's es dir da ähnlich?
2: Ja, mit zwei Kindern. Und wenn man in Köln wohnt, hat man ja immer so den Gedanken, Mensch, wir müssten eigentlich aufs Land rausziehen, so einen kleinen Bauernhof oder sowas, um dann ein wunderschönes Leben auch für die Kinder zu haben. Und immer, wenn wir Urlaub gemacht haben, auf dem Land in der Wallachai, dann hatten meine Frau und ich nach einer Woche auch wieder die Nase voll und wollten wieder in die Großstadt zurück. Von daher begnügen wir uns damit, Gemüse und Kräuter auf dem Balkon anzubauen und ich fahre mal zwischendurch alle jubiliare Landwirtschaftssimulator auf der Xbox und dann hat mir das auch gereicht.
0: Das geht mir ganz ähnlich, umso schöner natürlich, dass es Filme gibt, die uns sowas zeigen, da müssen wir es nicht selber durchmachen und Minari ist eben einer dieser Filme, der startet am 15.07. bei uns, also wenn ihr den Podcast kurz nach der Veröffentlichung hört, dann müsst ihr euch noch kurz etwas gedulden, aber da die Kinos ja jetzt wieder offen haben, hat man dann etwas, auf das man sich freuen kann. Die Premiere hatte er tatsächlich schon am 26.01. und zwar nicht 2021, sondern 2020 auf dem Sundance Film Festival und hatte auch ziemlich abgeräumt. Den Hauptpreis sowohl von Publikum als auch von Jury hat er sich gesichert und ja geisterte seitdem durch ein paar Festivals und kommt jetzt eben dankenswerterweise auch zu uns ins Kino auf den einschlägigen Filmplattformen, da hat er auch relativ hohe Bewertungen abgeräumt. Bei der IMDb hat er eine 7,5 von 10. Letterboxd eine 4,1 von 5. Und bei Rotten Tomatoes eine 98%. Bei Metacritic eine 89%. Also da merkt man schon, das muss doch was Gutes sein. Ich hatte es vorhin schon angesprochen, ist eine Produktion von Plan B Entertainment in Zusammenarbeit mit A24, a ist ja auch so ein bisschen das Produktionslabel, was in den letzten Jahren gerade genreaffine Leute ziemlich abgeholt hat mit diversen Filmen. Also da sind eigentlich alle Hebel auf Erfolg gelegt. Ja, inszeniert ist der Film von Lee Isaac Chung. Und äh, den kennt man vielleicht von äh, seinen ersten drei Filmen, denn der hat tatsächlich vor Minare schon drei Filme gemacht. Den allerersten aus dem Jahr 2007, dessen Namen ich mich nicht traue auszusprechen, aber ich weiß, der Daniel hat den gesehen, kann er vielleicht den Namen aussprechen? <lacht>
2: <lacht> 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 äh, da würde ich jetzt auch mal meine Zunge stolpern. Ich kann es mal versuchen, ich müsste aber den Filmtitel nochmal aufrufen, ja? Kleinen Moment.
0: Also wenn ich es versuchen müsste, würde ich sagen, Munyurangabo. Ja, so hätte ich es auch gemacht. Ich hätte Munyurangabo, hätte ich gesagt. Genau, das wäre jetzt
2: auch meine Herangehensweise gewesen.
0: Munyurangabo. Dann haben wir jetzt drei Versuche. Einer davon wird schon getroffen haben, hoffentlich aus dem Jahr 2007. Da hat er seinen ersten Film gemacht vorher. Hat er erst Ökologie studiert und dann ganz klassisch Film studiert. Und ja, er ist... Ähm tatsächlich gebürtiger Amerikaner ist aber Sohn von koreanischen Immigranten und hat damit das werden wir nachher sehen, wenn wir ein bisschen zum Inhalt von Minari kommen, eine sehr enge Connection mit dem Film und er ist tatsächlich auch in Teilen biografisch, da können wir nachher vielleicht mal gucken, an welchen Stellen sich das offenbart. Und ja, danach hat er noch zwei weitere Filme gemacht, Lucky Life im Jahr 2010 und Abigail Harm im Jahr 2012 und jetzt eben Minari. Das sollte eigentlich so das letzte Skript sein, bevor er zurückkehrt zu dem, was er vorher gemacht hat. Und zwar Vollzeit zu lehren, weil er glaubte, mit den Filmen nicht mehr seine Familie ernähren zu können. Weil zwischen 2012, seinem letzten Film, und jetzt Minari sind ja schon acht Jahre vergangen. Und er hat dann, als er sich von einem Roman, den er gelesen hat, inspiriert hat lassen einen Nachmittag damit verbracht und ganz aktiv und bewusst sich an seine Kindheit versucht zu erinnern und alle Gedanken, die ihm dann durch den Kopf gingen, versucht aufzuschreiben. Und da sind zig Gedanken, Situationen, Erinnerungen dann zu Papier gewandert. Und das alles, was da bei rauskam, war dann tatsächlich die Basis ähm, für das Skript von Minari. Das finde ich eigentlich eine ganz schöne Geschichte, und da sagt er auch immer ganz gerne in Interviews, dass da eben ganz viel von ihm selber drin steckt in dem Film. Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, der hat sehr viele Preise abgeräumt, war bei den Oscars als bester Film nominiert, als in der besten männlichen Hauptrolle, äh, war Steven Yeun nominiert, den äh, kennt man mit Sicherheit, serienaffine Leute sowieso aus The Walking Dead, da spielt er Glenn. Oder wenn man sich im koreanischen Kino ein bisschen auskennt, in dem großartigen Koreaner Burning spielt er eine der Hauptrollen mit Ben und ist ansonsten auch ein sehr beschlagener Synchronsprecher. Das ist jetzt meine Perspektive, ich weiß nicht, das könnte ja mal spiegeln, auch einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler aus Korea. Sascha, geht es dir da ähnlich? Ja, also ich habe ihn
1: tatsächlich in Filmen noch nicht so viel gesehen und ich gucke The Walking Dead nicht. Deswegen kann ich das nicht so nicht so beurteilen. Ich fand ihn aber in Burning unfassbar gut und in, äh, in Minari auf jeden Fall auch. Also da hat er auch meiner Meinung nach die Nominierung für den Oscar auch verdient gehabt. Äh, er hat auch in Oksha mitgespielt von Bong Joon-ho. Ähm, da ist er mir aber ehrlich gesagt nicht wirklich
0: aufgefallen. Also... Ja, das, das geht mir tatsächlich ähnlich. Also in, in Burning ist er herausragend und hier jetzt auch wieder. Daniel, hast du noch sonst irgendwas von ihm gesehen?
2: Nee, ich bin da ganz bei euch. Ich habe ihn aus Mayhem, glaube ich, noch in Erinnerung. Das müsste, ich weiß gar nicht, ob es auch ein koreanischer Film war. Jetzt bin ich gerade.
0: Der ist auch noch gar nicht so alt, ne?
2: Genau, also der ist auch relativ aktuell, ich glaube 2019 oder auch, nee, 2017 ist er, glaube ich, rausgekommen. Genau, da habe ich ihn noch aus in Erinnerung, aber ansonsten ist er mir jetzt tatsächlich auch in Minari das erste Mal bewusst aufgefallen, weil ich äh, tatsächlich auch nach der zweiten Staffel Walking Dead Schande über mich aufgehört habe.
0: Ja, das geht mir sehr ähnlich. <lacht> Es geht mir sehr ähnlich. Genau, also beste männliche Hauptrolle war nominiert, beste Regie, dann logischerweise Lee Isaac Chung war nominiert, bestes Drehbuch und bester Score, also tatsächlich für einige Goldjungen nominiert gewesen. Ein hat er tatsächlich auch gewonnen, und zwar für die beste weibliche Nebenrolle. Äh, yoon -Yu jung hat da den Oscar gewonnen ähm, für die Rolle der Oma äh, Sunja in dieser... Familie, da kommen wir gleich beim Inhalt noch zu, was da genau ihre Rolle ist. Aber ähm, aus meiner Sicht absolut verdienter Oscar. Ja, also über 100 Preise äh, gewonnen, ähm, über für über 200 Preise nominiert gewesen. Also ich denke, der hat äh, bei diversen äh, Verleihungen so also ziemlich alles abgeräumt, was abzuräumen war. Und ja, jetzt startet er glücklicherweise endlich bei uns. Bevor wir zu unserer Meinung äh, zum Film kommen, denn natürlich diese ganzen ähm, die Award Season kann uns ja viel versprechen. Wir wollen uns natürlich selber davon überzeugen, ob uns das Ganze abholt. Äh, möchte uns der Sascha einen kurzen Abriss über den Inhalt geben, damit ihr auch grob wisst, worum es im Minari geht.
1: Ja, und zwar geht es um die Familie Yee. Das, ähm, die bestehen aus Jacob, Monica. Das sind die, die beiden Eltern. Und dazu kommen die beiden ähm, Kinder. Das ist einmal der kleine David und einmal äh, die Tochter Anne. Und äh, die sind vor ein paar Jahren schon von äh, Südkorea in die Vereinigten Staaten ausgewandert, damit sie da ja ihr, ihr Glück finden können also so ein bisschen American Dream mäßig kann man sich das vorstellen so und die haben da also in, der, in einem Nebensatz wird dann mal erwähnt dass die da in Kalifornien gearbeitet haben und haben dort äh, die haben dort als Chicken Sexer gearbeitet also dass die also sie bestimmen das Geschlecht von Küken damit man weiß welche man behalten und welche man schreddern kann so also das ist so ein bisschen die Aufgabe von denen und da hatten sie irgendwann auch keine Lust mehr drauf und äh, dann has, haben sie beschlossen, nach Arkansas zu ziehen, aufs Land, dort eine Farm zu errichten, um koreanisches Gemüse anzubauen. Also zumindest äh, Jacob, also von Steven Yoon hier äh, gespielt, hat das beschlossen, weil die anderen wussten davon nichts. Und äh, so entstehen bei dieser Familie neben den Existenzängsten und diese Farm aufzubauen halt auch immer wieder familiäre Probleme, die es dann halt irgendwie zu lösen gilt, weil man kann halt in deren Position nicht einfach ja alles abbrechen und wieder zurückgehen, weil es ist ja nichts mehr da. Man hat ja alles in diese Farm gesteckt. Nach einer nicht näher definierten Zeit kommt dann eben auch noch äh, die Mutter von Monika, also auch hier dargestellt von Junio Jung, äh, auch auf diese Farm. Ja, das macht das Ganze natürlich nicht unbedingt einfacher, ne, weil sie halt noch weniger integriert ist, in Anführungszeichen. Und ja, <lacht> das ist prinzipiell das der, der Grundplot, worum es in Minari
0: geht. Dankeschön für die Zusammenfassung. Das trifft glaube ich, ganz gut. Das ist dann so vielleicht die ersten Viertelstunde, 20 Minuten, bis die Großmutter aufs Tableau tritt. Dauert es ein bisschen länger, aber wir dachten, da das... Ja, auch durch, die, durch den Oscar-Gewinn der Darstellerin eigentlich äh, schon klar ist, äh, dass da noch eine zusätzliche Figur ähm, mit reinkommt, äh, dachten wir, das ist äh, kein Spoiler. Generell werden wir es so machen, wir werden richtig harte Spoiler versuchen zu vermeiden, beziehungsweise vorher anzukündigen. Also wenn ihr, liebe HörerInnen, den Film noch nicht gesehen habt und euch nicht hart spoilern lassen wollt, ähm, dann passt auf, wenn wir das sagen und spult einfach äh, ein wenig vor ähm, oder einfach zum nächsten Kapitel. Hier wird es wie bei jedem Podcast von uns natürlich auch wieder die Kapitelmarken geben. Da müsst ihr euch da nicht spoilern lassen, wenn ihr das nicht mögt, Aber es gibt durchaus ein paar Themen, da lohnt es sich schon, wenn man die die hauptsächlichen Entwicklungen des Films kennt, damit man da ein bisschen treffend drüber diskutieren kann, denke ich. Also wenn man sich die Prämisse anschaut, es geht um eine koreanischstämmige Familie in Amerika, da liegt natürlich auf der Hand, dass da der Rassismus ein zentrales Thema dieses Films äh, sein muss und äh, natürlich hätte er auch volle, volle Berechtigung dazu, weil ähm, das ist ja immer noch leider ein sehr großes Thema in ganz vielen Gesellschaften, nicht nur bei uns, sondern auch in Amerika. Er macht das aber nicht. Oder er macht das zumindest nur zum Teilen. Es geht ja um ganz andere Themen. Aber ganz am Rande geht es eben auch so ein bisschen um den um, des, um den Rassismus. Wie findet ihr das denn? Hättet ihr gesagt, der Film muss da stärker reingehen? Weil es ja darum geht, die sind da ja in einer sehr ländlichen Gegend. Da sind die Vorbehalte gegenüber Leuten, die von außen in die Neu in die Gemeinschaft reinkommen, ja manchmal ein bisschen höher als vielleicht in der Stadt. Hättet ihr euch gewünscht, dass das Thema ein bisschen mehr Präsenz hat? Oder findet ihr, das spielt eine elementare Rolle und das ist absolut ausreichend so? Daniel, was, was sagst du dazu?
2: Also ich war da ein bisschen, ein bisschen zwiegespalten, als ich mir den Film angeschaut habe, weil ich auf der einen Seite denke, dass es zumindest in kleinen Formen und äh, damit meine ich nicht in den kleinen Formen, in denen es im Film vorkommt, wo es tatsächlich eher durch ja, die unbedarften Kindermünder kommt, dass da Unterschiede aufgezeigt werden, sondern dass man es doch in kleineren Formen sieht innerhalb dieser Gemeinde, dass es da ähm, ja auch Ressentiments gibt gegen die Neuen, die noch dazu aus einem anderen Land kommen. Auf der anderen Seite fand ich es aber auch recht erfrischend, dass es mal nicht so war, weil wenn ich mir vorgestellt hätte, wie es in einer klassischen, in Anführungszeichen, Hollywood-Produktion gewesen wäre, dann hätte das so ausgesehen, es gibt ja so ein paar Charaktere, wie zum Beispiel den Paul, der von Will Patton eingeführt wird, der auch so ein bisschen shady ist am Anfang, weil er ein äh, religiöser, fast schon Fundamentalist ist. Und in der klassischen Produktion hätte es so ausgesehen, dass irgendwann der Twist gekommen wäre, dass er was Schlimmes im Schilde geführt hätte, dass er auf der Farm die die Pflanzen vergiftet hätte oder sonst was, um diesen Neuankömmlingen irgendwie das Handwerk zu legen oder dass es dann zu irgendwelchen Problemen gekommen wäre in der Gemeinde, dass die Familie dann ausgegrenzt wird. Und das ist halt nicht der Fall. Also in dem Sinne ja erzählt die Geschichte von einer Familie, die in diese amerikanische Gemeinschaft auch mit aufgenommen wird und der auch zur Seite gestanden wird. Und das fand ich auf jeden Fall ein sehr, Erfrischenden Ansatz, ohne ein Drama dann noch mit reinzubringen, was so diesen ja diesen klassischen Redneck-Klischees entspricht, ne, vom fremdenfeindlichen äh, Mitwesterner in den USA. Deswegen äh, hat es mich auf jeden Fall nicht gestört, obwohl ich teilweise schon gedacht habe, dass es dann vielleicht auch, auch ein bisschen zu romantisiert ist.
0: Ja, es gibt immer so ein, zwei Momente im Film, da ist es immer kurz davor zu kippen und da denkt man, jetzt kommt da ein Kommentar zu oder jetzt wird drauf eingegangen. Ne? Es gibt einen Moment, da wird ähm, der Sohn der Familie von einem Gleichaltrigen angesprochen und der fragt ihn, warum er so ein plattes Gesicht hat. Da dachte ich, oh, jetzt jetzt geht's bestimmt in die Richtung. Und es gibt eben den Moment, als sich der Charakter von Will Patton, den du gerade angesprochen hast, sich Jacob vorstellt, da sagt er ja, dass er im Koreakrieg gedient hat. Und da sieht man schon auf Jacobs Gesicht ein bisschen was, aber da wird dann auch nicht tiefer drauf eingegangen. Also ich bin da eigentlich bei dir in Nuancen bekommt man das mit, dass es da gewisse Vorbehalte gibt, so auch bei ein oder zwei Blicken von der, von, der, von der Gemeinschaft gegenüber eben, vor allem Jacob, aber es spielt eben nicht die zentrale Rolle und das fand ich genauso wie du äh, eigentlich auch sehr erfrischend, weil der Film hat ja im Kern eigentlich ganz andere Thematiken. Sascha, wie ging es dir damit?
1: Ja, ich finde auch, also ihr habt das gerade schon angesprochen, ich finde halt gerade über Will Pattons Charakter sieht man er ist ja ein sehr einfacher Typ, sage ich mal. Auch als er sich da vorstellt und halt das mit dem Koreakrieg sagt, so da, also nur weil er im Koreakrieg gedient hat, heißt das nicht, dass er krasser Korea-Gemüse-Experte ist, sondern also er hat halt einfach Bock zu arbeiten, so. Und, ähm, das bricht natürlich auch so ein bisschen die Vorurteile gegenüber den Amerikanern, ne? Also eben genau diese Redneck-Sachen, dass halt nicht alle irgendwie verschlossen in ihrer Gemeinschaft da sitzen. Und äh, keine Fremden da haben wollen, so, weil er ist ja prinzipiell das genaue Gegenteil davon.
0: Ja, das stimmt. Ja, die Figur von ihm ist schon ein bisschen so angelegt, ne? als sei die jetzt genau die Figur in dieser Geschichte, die für diesen, diesen Rassismus dann zuständig sein soll. Sie ist es dann aber nicht. Aber ich finde, es ist eine sehr schöne Figur, die mich auch das ein oder andere Mal zum Schmunzeln gebracht hat. Wie geht es euch damit? Habt ihr da eine Figur in diesem Konstrukt, wo ihr sagt, mit der konnte ich besonders gut eine emotionale Connection aufbauen oder vielleicht auch andersrum, mit der konnte ich irgendwie gar nicht connecten? Die hat sich ganz merkwürdig verhalten. Daniel, hast du da irgendeinen Favoriten?
2: Emotional tatsächlich Jacob, den Vater, weil ich finde, dass der Film generell, obwohl man das ja über, über viele Produktionen immer sagt, tatsächlich diesen Gedanken des wahren Lebens widerspiegelt. Also du hast das ja am Anfang auch schon gesagt, Lee Isaac Chung ist hingegangen und hat versucht, sich an seine Kindheit zu erinnern und aufzuschreiben, wie es ihm denn damals erging. Und das hat, wie ich finde, sehr gut funktioniert, weil auch dieser... Charakter des Jacobs, jetzt aus meiner eigenen Vaterperspektive gesprochen, hat auch wirklich diesen diesen Struggle äh, repräsentiert aus, ich muss meine Familie ernähren, ich bin in dieser klassischen Ernährerrolle, die mir die Gesellschaft eigentlich auch vorgibt, aber gleichzeitig strebe ich halt auch nach meinem Traum und will mich selbst verwirklichen und eben diese Balance der Emotionen zwischen beiden Extremen wird bei ihm da sehr deutlich und das hat mich halt auch selber in meiner eigenen Situation als Vater so ein bisschen abgeholt, deswegen hatte ich da mit ihm die die tatsächlich
0: emotionalste Beziehung. Und gibt es auf der anderen Seite auch einen Charakter, bei dem du sagst, mit dem konnte ich überhaupt nichts anfangen?
2: Ja, überhaupt nicht anfangen würde ich jetzt nicht sagen, aber ähm, Anne, also die äh, Schwester von David, äh, die Tochter, die hatte für mich tatsächlich am wenigsten Screentime und mit der konnte ich halt auch am wenigsten anfangen. Also sie ist zwar immer so ein bisschen auch in dieser Beschützerin-Rolle, was ihren äh, Sohn angeht und auch so ein bisschen diejenige, die am meisten äh, assimiliert wurde, in Anführungszeichen, in diesem Amerika und schon am meisten Amerikanerin ist von der Familie. Aber tatsächlich hatte ich mit ihr am, am wenigsten äh, emotional etwas am Hut. Mhm. obwohl ich zwei Töchter habe,
0: aber komisch. Ja. <lacht> aber die heißen nicht Anne. Nee. Wahrscheinlich. <lacht> Wahrscheinlich langsam daran, ja. Sascha, wie geht's dir damit? Hast du einen favorite Charakter? Also,
1: favorite bin ich tatsächlich bei der, bei der Großmutter, die Sunja. Ähm, also, ich finde, weil, also sie ist so, also ich habe das in der in der Rezi habe ich das auch so geschrieben, sie ist so gar nicht die äh, typische Stereotype-Großmutter irgendwie, so. Also wenn man sich sowas halt, also mal irgendwie in die in die Klischeekiste greift, dann sind das ja immer so ruhig und lieb, so, und die strickt irgendwas, also natürlich ganz tiefe Klischeekiste gerade, so, ne? Aber Sunja ist das so das genaue Kontra davon, so, also die Sie ist so ein bisschen asozial und dröbst und bringt den kleinen so Kartentricks bei und sowas. Und ich fand das sehr interessant. Einfach, dass man sowas irgendwie da, da hat, weil keiner von den anderen Charakteren, also von der, von der Familie ist so. Das ist halt so ein schöner Gegenpol, finde ich, gewesen. Und das hat mich, das hat mich
2: sehr angesprochen irgendwie. Sie beschimpft ja sogar die Kinder noch als Bastarde beim Kartenspiel. Ja, genau. Das ist so. Großartig. Das ist großartig. <lacht>
0: Die 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 besten Gags will ich jetzt nicht spoilern, aber es gab zumindest eine Szene, da können wir ja nachher, wenn wir ein bisschen in, in Spoiler-Territorium gehen, kurz drüber sprechen, da habe ich wirklich laut lachen müssen und das ist eben einer der Punkte, das hätte ich vorher nicht gedacht, dass ich das bei Minari muss oder dass ich das bei Minari kann, ich hätte wirklich gedacht, das geht ähm, in eine düstere Richtung, weil man ja auch weiß, wenn man äh, schon ein paar koreanische Filme gesehen hat, dass sie sich besonders eben in diesen düsteren Gefilden äh, sehr gut auskennen und da sehr großartige Filme machen. Und ich dachte, wenn das jetzt so preisgekrönter Film aus Korea, wobei er ist ja eigentlich nicht aus Korea, ist ja eine amerikanische Produktion, aber basiert ja hauptsächlich auf dem, auf dem Leben des Regisseurs der mit den koreanischen Eltern, Lee Isaac Chung. Da hätte ich nicht gedacht, dass ich so lachen kann und vor allem Sunja war da ein Garant für. Also fast alle Szenen mit ihr bis zu eben einem Plotpoint, zu dem wir vielleicht später kommen, fand ich auch absolut weltklasse. Hm. Genau, und ansonsten bin ich da auch emotional am ehesten äh, bei äh, Jacob, ähnlich wie bei dir, Daniel, auch aus den gleichen Gründen. Man merkt bei ihm, das liegt natürlich äh, einmal am, am geschriebenen Charakter von Lee Isaac Chang, der auch das Drehbuch geschrieben hat, ähm, aber natürlich auch am, am großartigen Schauspiel, man merkt einfach seinen Struggle. Ne? Also auf der einen Seite will er der Vater, der Anführer der Familie sein, er will seine Familie ernähren, er will für seine Familie da sein. Und auf der anderen Seite will er eben hat er eben diesen Traum der eigenen Farm und er versucht eben auf Biegen und Brechen beides miteinander zu vereinbaren. Ne? Sich eine Farm von Null aufzubauen und die auch noch so rentabel zu bewirtschaften, dass er seine Familie ernähren kann. Das ist ja so ein bisschen auch der Kern der ganzen Geschichte. Ja, also es sind sehr ausgearbeitete Figuren. Also da findet mit Sicherheit jeder mindestens eine Figur, mit der er relaten kann. Das macht den, den Film so, so spannend, finde ich. Und wenn wir über die äh, Figuren sprechen, dann müssen wir natürlich auch über die Schauspieler sprechen. Wir haben es jetzt gerade schon so ein bisschen am Rand gemacht. Was ist denn eure überzeugendste schauspielerische Leistung aus Minari? Also vielleicht nicht unbedingt nur Schauspieler X und Schaus oder Schauspieler Y, sondern vielleicht auch in welcher Szene. Was hat euch da besonders abgeholt? Daniel, hast du da irgendeinen Favoriten?
2: Ja, da wären wir jetzt schon ein bisschen ins Spoiler-Territorium. Von daher würde ich jetzt einmal empfehlen, zweimal auf den Vorspulen-Knopf zu drücken. Und zwar gibt es relativ weit hinten äh, im Film eine Szene auf einem Parkhausdach, wo äh, Jacob und Monica ja, kurz davor sind, alles einzureißen. Äh, weil er das mit der Farm nicht so hinbekommt, wie er sich das vorgestellt hat. Und sie auch irgendwie keine Lust mehr hat, ähm, ihm da eine weitere Chance zu geben, weil sie von sich aus sagt, es funktioniert anscheinend nicht, wenn, wenn es schlechte Zeiten gibt, sondern nur wenn es gute Zeiten gibt und sie weiß nicht, ob sie die nächste schlechte Zeit aushält und deswegen überlegt, ihn zu verlassen. Und das war für mich eben, weil es nicht nur einen Schauspieler gab, der da überzeugt hat, sondern direkt zwei, den richtig coole Performance abgeliefert haben, war das für mich so auch mit so die, die prägendste und emotionalste Szene im Film. Und um noch eine zu nennen, das ist dann jetzt auch kein großartiger Spoiler, weil man da den Hintergrund für nennen muss, aber es gab auch eine, wo mich einfach die Cinematografie überzeugt hat und die mit zu meinen liebsten Szenen gehört, obwohl kein Schauspieler anwesend war. Und zwar ist da ein Wasserhahn involviert, der einfach wieder anfängt <lacht> zu laufen. Und dieses unglaubliche Gefühl von Hoffnung und Freude, die dieses Bild ausstrahlt, wie gesagt, wenn man den Film gesehen hat, wird man das einordnen nachvollziehen können, war für mich dann quasi noch... Ja, die, die schauspielerischste Leistung eines Gegenstandes, die ich in letzter Zeit gesehen habe.
0: Ja, Oscar für den Wasserhahn. <lacht> Richtig, ja. Ähm, Sascha, hast du da irgendeine Szene, die dir im Kopf geblieben ist?
1: Bei mir ist das tatsächlich schon ein bisschen länger her, dass ich den Film gesehen habe. Aber äh, mir im Kopf geblieben ist die Szene, die ich sehr stark finde, ähm, wo ähm, der Sohn David, der Kleine, zusammen mit seiner Großmutter an diesem Bach ist und ähm, die da zusammen den namensgebenden Minari quasi, also, also Minari, für alle, die es nicht wissen, ist es ein koreanisches Gemüse. Ähm, also es ist nicht einfach irgendein Wort. <lacht> ähm, also die pflanzen da diesen Minari halt an diesem Bach ein und ähm, das weiß nicht, dass das fand ich, weil äh, es, ist, es ist schwer zu beschreiben, finde ich. Also die die Szene ist an sich super simpel, weil die eigentlich dann nur im Matsch hocken, so. Aber ich finde sie sehr hoffnungsvoll, weil halt gerade vorher, also das muss man natürlich wieder ein bisschen soft spoilern, so. Ähm, also die Farm läuft halt zu dem Zeitpunkt im Film nicht sonderlich gut. Und äh, dann pflanzen die da halt irgendwo ein bisschen weiter abseits ihr eigenes Gemüse an, so damit, äh, um, um halt zu helfen, Dadurch, dass äh, die beiden Charaktere vorher ja nicht so den Draht zueinander haben und dann da zusammen beim Spielen quasi in diesem Bach diese, diese Verbindung zusammen bekommen. Ich finde, das ist, ist eine sehr starke Szene, auch wenn nicht viel passiert.
2: Mhm. Ja, einmal das und das Minari an sich ist auch ein Gemüse, was in fremder Umgebung. Gut wachsen kann, was ja auch eine sehr schöne Symbolik hat für die Familie an sich, die in fremdem Territorium ist und versucht, ihre Wurzeln zu schlagen, wie der Beititel des Films auf Deutsch
0: schon sagt. Ja, das stimmt. Das ist sowieso wie viele Stellen im Film sehr symbolisch aufgeladen. Also die Minari-Pflanze wird auch, äh, vielleicht sagt das unseren HörerInnen, ein bisschen mehr koreanische Petersilie oder auch Wassersellerie genannt. Und zeichnet sich eben, wie du gerade gesagt hast, dadurch aus, dass sie eben auch in sehr harschen Bedingungen wachsen kann und auch dafür, dass sie dann nach der ersten Saison, dass es so wirkt, als würde sie eingehen, sie dann aber tatsächlich in der zweiten Saison noch viel stärker und wuchtiger zurückkommt. Und das ist ja auch eine schöne Allegorie auf den Film, ja, weil da versucht die Familie ja Ähnliches. Ne? Sie haben die, äh, die alte Heimat hinter sich gelassen und versuchen jetzt im ländlichen Arkansas eben wieder auf die Beine zu kommen. Also das ist eine sehr schöne Szene, auch sehr ähm, emotional aufgeladen und es gibt ja noch ein, zwei weitere Szenen, die an diesem, an diesem Bach spielen, ähm, die dann später im Film kommen, die wollen wir auch nicht spoilern, ich fand es nur sehr schön, dass sie die ganzen Szenen, die an dem Bach spielen, da hatten sie tatsächlich nur einen Drehtag für, also das haben sie an einem Tag abgedreht und generell ist es so, dass sie eben aus Budgetgründen auch nur eine sehr begrenzten sehr begrenzte Drehzeit hatten. Also von, von der ersten Klappe bis zur letzten Klappe hatten sie 25 Tage Drehzeit, was ja so gut wie nichts ist, wenn man das mit aktuellen Filmproduktionen vergleicht. Und auch so gut wie kein Budget. Also wenn man da sich Interviews mit Lee Isaac Chang anguckt, ähm, dann sagt er das immer ganz gerne, dass sie eben ein wahnsinniges Glück hatten, dass alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, weil sie im Grunde kein Geld hatten, ähm, um die Sachen mehrmals zu drehen. Vor allem gen Ende gibt es eben eine Szene, die ein bisschen aufwendiger ist, die wir nicht spoilern wollen. Und die, das ist eben auch, da gab es nur eine Gelegenheit und hätte die nicht funktioniert, hätten sie wahrscheinlich äh, das Ende umschreiben müssen. Also das ist ein, eine sehr schöne Anekdote, finde ich
1: finde, man merkt dem Film das auch gar nicht an, dass er wenig Budget hat. Also ich finde, der sieht einfach so gut und schön aus und der hat so tolle Naturshots auch. Also das äh, finde ich, äh, muss man hier auch nochmal erwähnen.
0: Ja, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben, also man ist da ja immer gerade auch bei äh, koreanischen Filmen sehr schnell dabei, dass man denen eine großartige Optik zuschreibt, weil es eben ganz oft auch der Fall ist, ähm, hier finde ich, man kann es aber auch doppelt unter unterstreichen, weil eben quasi mit keinem Budget einfach ein wunderschöner Film geschossen wurde, ähm, wo man einfach merkt, dass da äh, ja Regisseur und Kameramann Hand in Hand gegangen sind und da einfach alles gepasst hat, ne? hm. Ja, also ihr habt jetzt im Grunde schon die schauspielerischen Leistungen, um mal wieder den Bogen zurückzuspannen, ähm, genannt, die ich auch genannt hätte. Also gerade diese Szene auf dem Parkhausdach ähm, ist, glaube ich, auch einer der Gründe, äh, weswegen man sagt, dass Steven Yeun äh, völlig zu Recht äh, für den Oscar als B bester Hauptdarsteller nominiert war, weil was er da eben mit wenigen Worten und einfach nur mit Mimik äh, erzeugt für eine Stimmung, das ist schon bewundernswert. Und es gibt noch eine Szene, die ich herausstellen möchte, das ist auch ein großes Spoiler-Territorium, von daher bitte ich euch, wenn ihr den Film nicht gesehen habt, wie der Daniel das gerade so schön gesagt hat, zweimal auf Vorspulen zu drücken. Das sollte ja in den typischsten Podcast-Apps ungefähr eine Minute sein, denke ich, oder? Ja. Ähm, damit ihr euch da nicht spoilern lässt, und zwar ähm, ist es ja im Laufe der Geschichte so, dass Sunia, sprich die Großmutter, einen ähm, Schlaganfall erleidet. Und sich da auch so ein paar Gegebenheiten in der in der Geschichte, in der Story shiften. Und diese Szene, wie sie dann eines Morgens aufwacht, beziehungsweise äh, wacht der Sohn, äh, der ihr Enkelkind neben ihr auf und bemerkt das eben, dass sie kaum reagiert und holt dann eben auch seine Schwester. Und äh, da gibt es so eine Einstellung, in der eine Fliege auf äh, Sunias Wange landet. Ich weiß nicht, ob, ob euch das aufgefallen ist. Und man hört die Fliege auch und man sieht sie, wie sie da sitzt. Da gibt es ein schönes Interview vom Regisseur Lee isaac Chang, was Bong jun ho mit ihm geführt hat. Und er hat ihn da gefragt, ob das on purpose war. Also ob es tatsächlich eine Fliege war, die sie versucht haben, äh, darauf zu dressieren, dass sie auf der Schauspielerin landet, um die Szene zu verstärken. Was äh, war tatsächlich einfach der dritte oder vierte Shot, da ist es zufällig passiert und dann wurde eben dieser Shot genommen. Und ja, den fand ich sehr stark, diese Szene, weil sie einmal so viel Impact für die Geschichte hat, weil es ja dann in eine gewisse andere Richtung geht. Und eben wegen diesem schönen Detail mit der Fliege.
2: Jetzt haben wir eine Fliege und einen Wasserhahn als heimliche Stars des Films schon auserkoren.
0: <lacht> das ist doch wunderbar. Ich habe es vorhin schon mal kurz angerissen, dass ich nicht gedacht hätte, dass ich so oft auch laut loslachen muss bei Minari. Äh, geht es nur mir so, weil ich vielleicht auch ein bisschen weird bin oder ging euch das auch so? Daniel, musstest du auch ein paar Mal lachen?
2: Äh, auf jeden Fall, vor allen Dingen aufgrund von äh, Sunja, also von der Großmutter, weil ich tatsächlich auch nicht erwartet habe, dass sie halt so derb ist. Und Sascha hat das eben schon so ein bisschen als asozial betitelt, <lacht> was, was ja auch teilweise teilweise da äh, zustimmt bei den Sachen, die sie da von sich lässt. Und ich finde, da ist halt auch immer sehr viel Situationskomik dabei, was gerade auch so diesem kleinen Kulturclash geschuldet ist, der da vonstatten geht. Also sie schaut ja zum Beispiel auch US-TV und hat nebenbei Wrestling laufen und denkt halt die ganze Zeit, das wäre echt und die Leute würden sich da wirklich den Kopf abreißen. Und es gibt auch eine Szene, ich weiß nicht, ihr habt den auch auf Englisch gesehen, oder? Mhm. Es gibt auch eine Szene, wo David zu seiner Schwester sagt, I don't like grandma. Und sie versteht halt nur das Wort like und dreht sich um und sagt, oh, you like grandma. Thank you, thank you. <lacht> und das sind halt so diese kleinen, ja auch diese kleinen Details oder die kleinen Momente auch in diesem Mini-Kulturkampf, der da vorgeht, beziehungsweise dieser Mini-Identitätsfindung, die mich auch zum Lachen gebracht haben. Das fand ich auch sehr schön.
0: Mhm. Sascha, was sind, was waren so deine Momente, an die du dich äh, lachend äh, zurückerinnerst?
1: Also natürlich die die Sunja-Szenen, das muss ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Ähm <lacht> ich ich habe es gerade nicht mehr genau im Kopf, ob ich gelacht habe oder nicht, aber eine Szene, die ich sehr amüsant äh, fand, war, wo die, ähm, ich weiß nicht mehr, ob es nur David, äh, nee, nicht David, äh, nur Jacob war oder ob die anderen auch dabei waren, aber da fahren die über so eine Landstraße und dann läuft da Paul lang und der trägt ein großes Kreuz mit sich rum. Mhm. Und, ähm, ich meine zumindest, also ich, ich ich fand das auf jeden Fall sehr, vielleicht nicht zwangsläufig lustig, aber ich fand das sehr irritierend. So, weil, äh, also man, es war halt so ein bisschen sehr plakativ, dass er ein Kreuz zu tragen hat, so. Ähm, ja, und er, also, er weiß nicht, ich muss da immer an das Leben des Brian denken, so, vielleicht das einfach nur, mein, mein,
2: <lacht>
1: ja. einfach nur meine äh, Verknüpfung im Kopf, so, aber also, er trägt halt ein Kreuz über die Straße, so, also, also ein großes Kreuz.
2: Es ist halt auch einfach so unglaublich gut geschauspielert, wie sie dann an ihm vorbeifahren und auch fragen, ob sie ihn mitnehmen sollen und er dann einfach nur so süffisant lächelt und sagt, nö, nö, ich komme zurecht, das ist meine Kirche, ich komme zurecht. <lacht>
0: Ja, das war eine sehr schöne Szene. Ich habe noch eine da, ist mir aber eher so das Lachen im Halse stecken geblieben, weil ich das schon ein bisschen krass fand. Und zwar, das sind nicht unbedingt ein Spoiler, weil es ist, glaube ich, die ersten Viertelstunde, ersten zehn Minuten. Daniel, du hast das ja, glaube ich, vorhin angerissen. Die beiden arbeiten, also Jacob und Monika, arbeiten ja in einer... In einem Betrieb. Ja, genau. Ähm, wo sie eben das Geschlecht von Küken bestimmen. Und die männlichen Küken werden dann eben geschreddert und verbrannt. Und äh, weil Jacob eben äh, besonders schnell fertig ist mit seiner Arbeit, kann er sich ein bisschen Pause nehmen und geht dann mit seinem Sohnemann, der quasi mit ihm da auf der Arbeit ist, nach draußen, um sich ein bisschen auszuruhen. Und der Sohnemann entdeckt da den großen Schornstein, aus dem der schwarze Rauch kommt, und fragt ihn, ähm, also fragt seinen Vater, was das denn da mit dem Rauch auf sich hat, der da aus dem Schornstein kommt und äh, der Vater sagt dann sowas, das ist jetzt nicht der Original, äh, das Originalzitat, aber sowas in der Geschmacksrichtung, ähm, ja das sind die männlichen Küken, die werden verbrannt, weil sie nicht nützlich sind, äh, schau lieber zu, dass du nützlich bist und das fand ich schon eine starke Aussage, das war, <lacht> ja. hui, ja. Aber wie gesagt, eher, eher, dass das Lachen im Halse stecken geblieben ist. Ansonsten alles mit Sunja, das, das Kartenspielen, wo sie dann rumflucht. Ähm, ja, Das ist übrigens auch was, was äh, Lee Isaac Chang sagt. Ähm, auch wenn der ganze Film quasi auf seiner Kindheit beruht, die Figur der Großmutter beruht nicht auf seiner Großmutter. Das ist <lacht> ihm scheinbar sehr wichtig, das zu sagen. Ja, sehr schön. Also ich denke, es ist rausgekommen, ähm, das ist kein bierernstes Drama. Es gibt durchaus die ein oder andere Szene, der ein oder anderen Charakterzug, den einem zum Lachen bringt. Was ist denn so für euch die Kernaussage des Films? Wir haben es vorhin ganz am Anfang kurz angesprochen. Äh, es geht nicht primär um das Rassismus-Thema, sondern nur am Rande. Aber was ist denn jetzt genau das, was uns äh, Minari sagen will? Oder ist es tatsächlich nur... In Anführungsstrichen nur ein Slice-of-Life-Drama, was uns nur einen kleinen Ausschnitt aus dem Leben der Protagonisten zeigen will, ohne da direkt eine Aussage mit zu verknüpfen. Ich weiß nicht, Sascha, was würdest du sagen, ist so grob die Kernaussage von Minari?
1: Also ich finde sehr deutlich sogar, also das habe ich in meiner Inhaltsangabe am Anfang auch schon gesagt, also ich finde man man erkennt da überall an allen Ecken so dieses American Dream Ding, So also man kommt dahin, man kann alles erreichen, wenn du einfach nur dich immer weiter reinhängst und sowas und ich finde das ist einfach ein sehr sehr hoffnungsvoller Film, was das angeht. Ne, weil es passiert halt sehr viel Mist. Es werden es werden immer weiter Steine in den Weg gelegt. Ne, aber Jacob gibt halt nicht auf und weigert sich halt auch aufzugeben. Ne? Und selbst als seine äh, seine Frau dann halt sagt, ey, yo, das funktioniert nicht. Ne, selbst dann sagt äh, hält er daran fest. So und Ne, also es, ich, das finde ich ist so ein bisschen die die Aussage auch, also zusammen natürlich mit dieser äh, Metapher im Namen, ne, dass halt das Gemüse halt wächst und auch wenn es aussieht, als wäre es schlecht, ne, wird es im nächsten Jahr doppelt so krass wiederkommen. Ähm, also das ist so für mich die 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 Aussage vom Film. Ne? Häng dich rein, hab Hoffnung und du kannst alles schaffen, auch wenn es scheiße ist.
0: ja. Daniel, hast du die, eine ähnliche Message mitgenommen oder hast du, siehst du eine andere Kernaussage in Minari?
2: Ja, auf jeden Fall. Also gerade diesen American Way of Life oder diesen American Dream, den Sascha da schon angesprochen hat, der ist da auf jeden Fall klar vertreten. Was ich noch so mitgenommen habe, gerade auch in der ähm, Figur des David, ist äh, diese Message, lass dir ja auch nicht von anderen Leuten einreden, was du kannst oder was du nicht kannst, sondern das Leben schlägt halt Kapriolen, du kannst es nicht planen, du musst mit den Dingen leben, die dir das Leben sozusagen hinwirft und äh, wenn du aber an dich glaubst und äh, wenn du ja den Kopf oben hältst, dann äh, kannst du es im Leben auch zu was bringen oder dein eigenes Leben leben.
0: Ja, das würde ich auch so sehen, das ist auch für mich so ein bisschen die Kernaussage, ich meine. Um es ein bisschen zu untermauern, müsste man schon wieder hart spoilern. Das lassen wir aber mal an dieser Stelle nur ein Hinweis. Eben die letzte Szene unterfüttert das ja noch so ein bisschen. Hm. Lass dich da nicht von deinem Weg abbringen, auch wenn es den ein oder anderen Rückschlag gibt, auch vielleicht den heftigeren Rückschlag. Ja, das Leben findet einen Weg, wie man in einem anderen sehr schönen Film mal zu sagen pflegte. Ja, das ist auch so ein bisschen das, was ich mitgenommen habe, abgesehen davon, dass es eben auch ohne Message für mich komplett funktioniert, weil es eben einfach ja eine großartige, charaktergetriebene Geschichte auch ist, die einfach Spaß macht äh, zu gucken. Und damit sind wir ja quasi schon so ein bisschen beim Fazit angelangt. Äh, ich glaube, es kam schon grob raus, dass wir alle dem Film relativ äh, zugeneigt sind. Ich glaube, wir haben ihn jetzt alle genau einmal gesehen. Ich kann da natürlich nur für mich sprechen. Ich werd, das wird mit Sicherheit nicht das letzte Mal gewesen sein. Mal gucken, ob ich den nochmal auf Deutsch gucke, weil das muss man auch sagen, das haben wir bisher noch nicht erwähnt. Im Film wird, also in der englischen Originalversion, wird hauptsächlich Koreanisch gesprochen, das ist dann Englisch untertitelt, was ja kurioserweise auch einer der Gründe dafür ist, um einen kurzen Exkurs noch zu machen. Ja, dass er bei den Golden Globes keine Beachtung fand, zumindest nicht in der ähm, Sparte des besten Films, weil man ihn nur als besten ausländischen Film nominieren wollte, obwohl es eine amerikanische Produktion ist, eben weil hauptsächlich äh, nicht Englisch gesprochen wird, absolut lächerlich. Ja und das ist eben so im Film eben hauptsächlich koreanisch-englisch untertitelt, aber die äh, Figuren mixen das auch ein bisschen. Ähm, also es wird auch durchaus mal in einem Satz, der wird koreanisch angefangen und auf Englisch dann beendet. Das kennt man ja vielleicht, äh, wenn man in einem Bekanntenkreis Menschen hat, die eben quasi in zwei Sprachen mehr oder minder zu Hause sind, äh, da passiert das einfach manchmal. Und da bin ich sehr gespannt, wie die das auf Deutsch umsetzen. Ich hoffe nicht, dass sie einfach alles eindeutschen. Das hat man ja bei dem einen oder anderen Film, bei dem es äh, ja ähnlich war, leider gemacht. Deswegen bin ich da mal sehr gespannt, wie sie es bei Minari machen werden. Ja, und damit würde ich vorschlagen, könnten wir schon zu einem kurzen Fazit kommen. Es sei denn, ihr habt noch Punkte, die wir noch nicht angesprochen haben. Daniel, hast du noch was auf dem Zettel?
2: Als einzige Sache vielleicht noch, dass, ähm, weil du es ja gerade eben am Anfang schon angesprochen hattest, äh, Lee Isaac Chung gesagt hat, das ist so mein letzter Film oder meine letzte Möglichkeit und danach gehe ich halt in meinen alten Job zurück, dass das seine Farm ist. Also er hat natürlich viel aus seiner Kindheit einfließen lassen, aber dieser Jacob steckt da auch irgendwie in ihm drinne, weil er genauso wie der Vater gefangen ist oder gefangen war zwischen diesen beiden Welten, und dann hinterher auch gesagt hat, gut, das ist jetzt so mein, mein letzter Film, meine Farm, ich versuch's es nochmal. Und wenn es halt nicht funktioniert, müssen wir halt wieder gucken, wie wir die Familie ernähren können. Und das fand ich halt als zusätzlichen Ton zu dieser Geschichte auch noch sehr schön.
0: Mhm. Ja, absolut. Sascha, hast du noch irgendwelche Punkte? Äh,
1: nö, jetzt nicht direkt. Also ich, ich habe äh, euch eben schon mal geschrieben, bevor wir angefangen haben, dass ich glaube dass äh, man mit äh, so einem Film so ein bisschen versucht, äh, auch koreanisches Kino vielleicht mehr im englischsprachigen Raum zu etablieren. So, weil nach Parasite 2019 also zumindest ging es mir so, ist ja unfassbar viel noch mehr an Sachen hochgekommen, koreanischen Filmen, die man vielleicht vorher gar nicht so auf dem Schirm hat. Und dadurch, dass das ja jetzt so eine Koproduktion ist, ne, dass das ähm, vielleicht auch mit einem Star wie Steven Yoon, den man als äh, normaler nicht koreanischer Filmfan, den man halt schon mal so kennt, ne, dass man das irgendwie vielleicht so mit auf, auf dem Schirm hat vielleicht, also kann ich mir vorstellen, um meinen Aluhut jetzt mal auszupacken. <lacht> ähm, nee, aber zum Film selber nicht. Also ich äh, kann, da, kann da nichts hinzufügen.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall sehr wünschenswert, das, was du gerade dargestellt hast. Dann würde vielleicht mal diese diese unsäglichen Remakes zwei Jahre nach Release des Ursprungsfilms aufhören, nur damit in Amerika der Film eine Audience findet. Ne? Weil mhm. da ja oft noch so ein bisschen die Resetiments bestehen, dass Filme, die nicht in Englisch produziert wurden, eben einfach nicht geguckt werden oder viel weniger geguckt werden und es deswegen ja zu den ganzen Remakes kommt. Deswegen unterstütze ich die Aluhut-These auf jeden Fall. <lacht> das wäre sehr schön. Gut, ich würde vorschlagen, ähm, dann kommen wir mal zum groben Fazit. Ich habe es vorhin schon gesagt, ist glaube ich schon rausgekommen, dass wir den durch die Bank äh, sehr, sehr gut fanden. Aber äh, wir wollen da natürlich noch mal ein, zwei Worte verlieren. Vielleicht auch für euch, liebe HörerInnen, ähm, darstellen, für wen wir glauben, der Film äh, ist was, für wen wir eher glauben, ja, schau dir lieber erstmal einen Trailer an, damit du da nicht mit falschen Vorstellungen rangehst. Und natürlich auch ganz klassisch im, im Letterboxd-Sinne die äh, Sternewertung am Ende vergeben. Oder bei uns natürlich eher die Toastwertung. Äh, Daniel, magst du beginnen?
2: Das kann ich gerne machen. Also für wen der Film geeignet ist, ich als Familienmensch muss sagen, gerade auch Menschen, die Familie haben, also auch eine eigene Familie gegründet haben, die können sich den bedenkenlos anschauen, weil man einfach mit den Charakteren noch mal, auf einer anderen Ebene mitfühlt, weil es tatsächlich auch wirklich diese Alltagsprobleme oder Alltagsgeschichten sind, die mit einfließen. Ansonsten, wenn man einfach auf schöne Dramen, schöne Figuren und natürlich auch schöne Landschaftsaufnahmen steht, dann kann man sich den auch ohne eigene Familie mit angucken. Und ja, es ist halt kein kein rasanter oder spektakulärer Film, der haut nicht auf die Kacke, Deswegen, wer jetzt äh, große Twists oder wir haben das ja auch äh, in Bezug auf Rassismus schon angesprochen, große Bösewichte erwartet, der geht hier leider leer aus. Und wer darauf Wert legt, der wird mit Minari wahrscheinlich eher weniger Spaß haben. Und ich habe äh, auf Letterboxd vier von fünf Sterne vergeben und werde mir auf jeden Fall auch nochmal anschauen. Mal schauen, ob nochmal in der Originalvertonung oder auf Deutsch. Das wird sich zeigen. Oder dreimal. Sowohl auf Deutsch als auf Englisch.
0: <lacht> Kann, glaube ich, nicht schaden. Mhm. Da bist du auf jeden Fall in guter Gesellschaft, wenn du ihn zweimal schaust, weil in diesem Interview, was ich zwischen Lee Isaac Chang und Bong Joon-ho gesehen habe, sagt Bong Joon-ho auch, er hat ihn zweimal gesehen. Also da bist du dann in sehr guter Gesellschaft. Ah, sehr schön. <lacht> Sascha, was ist denn dein Fazit zu Minari?
1: Ja, also viel hinzufügen kann ich jetzt nicht. Ähm, ich würde aber also für die Zielgruppe auf jeden Fall auch sagen, also das, das ist ein sehr ruhiger Film. Erstmal klar, es passiert einiges, aber das ist jetzt kein Actionfeuerwerk. Ähm, das ist schon ein sehr komplexes Familiendrama und man muss halt auch schon, ich finde, ein bisschen Sitzfleisch so mitbringen, wenn man das nicht so gewöhnt ist, sich so langsame Dramen anzusehen. Aber wenn man sagt, ey, ich, ich finde äh, gut geschriebene Charaktere toll und äh, ich mag tolle Landschaftsaufnahmen und äh, wo wir noch gar nicht drauf eingegangen sind, einen sehr schönen Klavierscore, dann ist der auf jeden Fall was für einen, finde ich. Also ich äh, werde mir den auch auf jeden Fall noch mal ansehen, wenn der nächste Woche, also wir, wir nehmen jetzt eine Woche vor Kino-Release auf etwa, ähm, wenn der wenn der dann rauskommt, werde ich mir den im Kino auf jeden Fall auch nochmal ansehen. Einfach weil äh, ich glaube, auf einer großen Leinwand äh, mit guter Soundanlage im Kino wirkt er einfach nochmal sehr viel imposanter mit seinen Aufnahmen, als wenn ich mir den zu Hause auf dem Fernseher ansehe. Ja, ich bin da auch bei äh, vier von fünf Toastbroten.
0: Sehr schön. Um es kurz zu machen, denn ich glaube, es ist alles gesagt noch nicht von jedem. Ich bin auch bei vier von fünf Toastbroten oder Sternen, wie ihr mögt. Mhm. Und ja, ich würde auch sagen, also man muss sich darauf einstellen, das ist äh, kein typisch koreanischer düsterer Thriller. Das ist kein Actionfeuerwerk. Das ist eher was, äh, wenn man Parasite mag, wenn man Burning gesehen hat und mag, der, bei dem braucht man ja noch ein bisschen mehr Sitzfleisch, der geht ja noch mal deutlich länger. Wenn man A Taxi Driver mag, der ja zum Glück als kleiner Exkurs endlich diesen September, glaube ich, nach Deutschland kommt, ein großartiger Film, über den es sich sicher lohnt, dass wir da auch noch mal sprechen, wenn er sein deutsches mhm. Release hat. Auf jeden Fall. Ja, wenn man so ein bisschen die ruhigere Schiene mag, dann hat man damit eine großartige Zeit, ja, es ist eben ein charaktergetriebenes Drama, man muss da jetzt nicht die äh, großen überraschenden Twists erwarten, man muss da keine Action-Set-Pieces erwarten. Was man erwarten kann, ist gut geschriebene Charaktere, die tatsächlich Fleisch haben, die nachvollziehbar handeln, mit denen man sich identifizieren kann und eben ja, eine Geschichte, aus der man, glaube ich, aus der jeder, der den Film sieht, irgendetwas mitnehmen kann. Und ich denke, das ist ja schon eine ganze Menge. Plus, er ist eben nicht staubtrocken. Das war ja so ein bisschen zumindest marginal. Meine Befürchtung vor dem Film, das ist er definitiv nicht. Man hat da auch Spaß mit. Deswegen bin ich auch bei vier von fünf. Ich lasse mir noch offen, ob ich ihn noch ein bisschen höher bewerte. Mal gucken. Ich werde auf jeden Fall auch noch ein zweites Mal gucken, um mit Bong Joon ho und euch dann auf einer Wellenlänge zu sein. <lacht> Aber ich denke, der bietet sich auch einfach an, um noch mal zu gucken. Da steckt schon viel drin und es ist definitiv eine Empfehlung und den kann man sich dann eben auch gerne im, im Kino angucken. Wie gesagt, das ist jetzt kein Actionreißer, den, der einen im Kino in den Sitz drückt, aber ich denke nach der kinofreien Zeit, die er jetzt doch schon sehr lang angehalten hat, dürstet es uns allen nach der großen Leinwand und da kann man durchaus auch eher den kleineren Film eine Chance geben und ja, deswegen schaut euch gerne Minari auch im Kino an, wenn ihr die Möglichkeit natürlich habt und ein Kino in der Nähe den zeigt. Da kann man definitiv nichts mit falsch machen. Habt ihr noch Ergänzungen, Daniel, Sascha, irgendetwas, was euch noch auf der Seele brennt?
2: Nö, nur dass mhm. äh, ihr euch den besten Dreck Amerikas im Kino ansehen könnt. Das ist tatsächlich dann ein kleines Zitat aus dem Film.
0: <lacht> Sehr schön, ja. Ich würde sagen, dann machen wir einen Strich drunter. Ich denke, ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck bekommen, was euch bei Minari erwartet. Ähm, wir freuen uns natürlich immer auch über Feedback. Könnt ihr uns gerne über Social Media, Facebook, Twitter, Instagram, äh, wo ihr möchtet, ähm, spiegeln, wie ihr den Film fandet. Ob ihr sagt, ja Mensch, die drei Dudes da, die haben ja den totalen Quatsch erzählt, das war fürchterlich langweilig. Oder ob ihr sagt, ja, aber den einen Hauptaspekt, den habt ihr ja gar nicht gesehen. Ähm, was ist denn mit euch los? Äh, immer gerne Feedback. Ähm, da sind wir immer sehr dankbar. Und ansonsten, ja, bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer, dass wir uns mit Sicherheit in näherer Zukunft wiederhören. Vielleicht dann in einer Folge zu A Taxi Driver, wenn der nach Deutschland kommt. Und bis dahin, schaut Minari und schaut Filme und Serien, geht ins Kino und wir hören uns bald wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.